0: En podkast fra NRK.
1: Men først til et fransk museum som har havnet i knipe. Fjern ord som Genghis Khan, Mongol og Imperium. Det var kravene som ble stilt fra kinesiske myndigheter til et museum i Nantes i Frankrike og deres planlagte utstilling om Genghis Khan og hans mongolske imperium. Museet opplevde presse som såpass massivt at de nå foreløpig har lagt utstillingen på vent. Kinaforsker Harald Bøkman, velkommen. Mange takk. Hvor vanlig er det att kinesiske myndigheter lägger press på europeiske kulturinstitusjoner på den måten her?
0: Det har ikke vært så vanlig. Det vil si det har vært sånn selektivt, og det særlig et felt som har vært ganske utsatt er kineske filmer, for de blir ofte produsert i Kina for å slå igjennom på det spekulativt, eller er litt filmlagene skal slå gjennom internasjonalt, og så kommer myndigheten og sier nei, 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 nei. nei. Og så har det vært en god del press på Internasjonale Filmfestivaler for å trekke kineske filmer. Og etter hvert så er det, men dette begynner man å kjenne igjen dessverre, det du nevner her, at det blir mer och mer, kan du si, man skal styre ordnet. Ja, hvordan utøver
1: det dette presse?
0: Det er diplomatisk press, og det er kan se si, en del av en eh, ganske kraftig og markant opptrapping de siste 4-5 årene av kinesiske utenrikspolitikk, der man driver uh, som i uh, mer og mer ta form av en slags straffediplomati. Uh, man sier at hvis du ikke gjør det, så går du utover det og det. Og det er særlig handel da, som, uh, som det gjelder. Du har land som Kanada, særlig Australia, uh, Nya Zealand, Norge for eksempel, ganske tidlig. Uh, har uh, fått smake denne nye politikken. Man kaller det også Ulvekriger-diplomati etter to veldig uh, uh, si populære kineske filmer uh, nylig, som var litt sånn, uh, hva heter han, ja, Rambo-aktige uh, kinesere som var ute for å, for å redde kineser fra internasjonale skurker. Ulvekrigere? Ulvekrigere, ja. Mm.
1: I, også da, ifølge internasjonale medier, så ønsker kineser å få fjernet ord som altså djengiskan, mongol og imperium. Og det er jo ganske sentrale ord hvis man da skal beskrive djengiskan og et mongolsk Imperium eh Harald Bergmann. <laughs> ja. Vi må vi måste se si lite om Genghis Khan vem var han igen?
0: Ja, nej alltså det var det jag lurte på, då är så det här på, på i medierna att alltså herre Gud här ha en <laughs> en om om Mongolia, altså, og Alltså får du kunna låta nämna namnet knappt. Och detta är ju ett samarbete som är alltså museumssamarbete og det er ju långa projekt, ikkja sant? Så de har samarbetat med museet i Hohot, som er det indre-mongolske såkalt tilsynlatende autonome-regionen. Så, I Kina. I Kina, og så var det myndigheten i Peking som kom og sa, nei, 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 dette går ikke. Så jeg vet ikke riktig hvordan man skal lage en utstilling med Genghis Khan, men det er klart, han, ja, de er, han, han er en farlig figur, mm. fordi eh, han var jo den som eh, avskaffet eh, det kineske imperiet som gikk foran. Det vil si da var Kina delt opp i, i to, tre, fire stater. Men han eh, la grunnen for det som ble da, kan du si, Mogolier imperie, det var verdens største steppeimperium. Mm. Eh, og eh, han levde vel fra 1160 til 1223 før han ga seg. Og etterlod seg omtrent 6 prosent av de mannebarna manne, som ble født i regionen på tiden, og det Tyder jo på litt. Men det var hans sønnesønn, Kublai Khan, som vi kanske kjenner bedre, som også Marco Polo skal ha besøkt, mm. som erobret hele Kina i U-Porsport på 1279. 12,
1: ja, og han har hersket over Kina, men har Kina fortsatt et trøblete forhold til Genghis Khan? Nei, det er det som er så rart, fordi de vil gjerne bruke den til den er
0: gått for, og det er så slik at en av de angivelige gravene til Genghis Khan, den ligger i Indre Mongolia, altså i kinesisk område, og den voktes veldig. Problemet er att det en også en grav for Genghis Khan i Mongolia, også i republikken. Uh, så det er kjue man men uh, jeg skjønner ikke helt er, det må være noen spesielle saker som har gjort at de har gått in på dette eller at det har blitt enda mer følsomme men det kan være også hvordan man legger det opp musealt da kan man si, fordi de har også gått in på, ikke bare navn men de har gått inn på katalogen skulle de styre med uh, altså forklaringene, illustrasjonene og dette kjenner jeg også igjen fra, fra hvordan kineske myndigheter opererer innenfor mitt eget felt, forskning.
1: Men museet anklager da kinesiske myndigheter for å ville skrive om historien. Er det det kineserne vil?
0: Ja, helt klart. Altså, de driver en voldsom... voldsom altså, alle skriver om historien, mer eller mindre, opp gjennom tidene. Men det spørs hva de legger på, men dette er en, en, en massiv... Uh, langt rekkende strategisk prosjekt for å fremstille Kina som et, i uh, og med seg som et imperium som da har falnet alle uh, minoritetsgrupper opp igjennom tidene i det Kina som er i dag. Altså Kina har i dag ganske store, det er ganske stort i forhold til hvordan det var historisk, fordi på mannslundene som styrte Kina fram til, fra 1644 til 1911, de er robrøtt veldig mye, så dette arvet til Nye Republikken og Folkerepublikken, så Kina i dag er stort historisk, og har det fått, kan man si etter hvert da, ganske mange problemer i fanget.
1: Altså det er større nå det var på uh, Jengis Gans
0: Ja, ja, da var Kina delt i tre deler, og da var Sør-Kina, det var det var noen altså ikke-kineske riker i Nordkina, og dette Song-dynastiet som var kinesisk, det overlevde i Sør-Kina, og det ble tatt til slutt i, i, i 1279 av, av Kublai Khan.
1: Altså, Indre Mongolia i Kina, der er jo myndigheten inne og ønsker å mongolsk språk med kinesisk mandarin, og det protesteres jo selvfølgelig mot. Hvordan behandler kinesiske myndigheter mongolene i Indre Mongolia? Ja, det, altså nå har Indre-Mongolia
0: vært historisk sett, i alle fall siste par hundre årene, har det hatt uh, jevn kinesisk invandring. Så du kan se si det er vel kanskje det minoritetsområdet i Kina som har vært sterkest, kan si, uh, preget av langvidrig kinesisk innvandring. Jeg tror Mongolene i Indre-Mongolia i dag, jeg tror ikke de utgiver mer enn ca. 15-20 prosent. Uh, så det betyr at det er preget av kinesisk kultur, men samtidig det betyr det at mogulsk kultur er også mer utsatt og sårbar.
1: Ja. Men myndighetene argumenterer med at de ønsker et fellesspråk, blant annet genom skolebøker for å sikre en høy faglig standard og felles identitet. Er det er det som er tankegangen fra kinesiske myndigheters side?
0: Nei, tankegangen er en langsom og ubenhørlig assimilisering for å si det enkelt og greit, av minoriteter, i både i Mongolia og andre, som du har sett satte i gang, for eksempel innenfor Xinjiang, hvor Uyghurene har blitt utsatt massivt press. Det er en slags tvangsassimilisering med alle disse, her, disse leirene de har opprettet. Men i Mongolia har det, har det gått langsommere, og samtidig har du det, det at du har en fire-fem minoritetsbruk i Kina som har lange litterære tradisjoner, og mongolsk er en av dem tibetanske andre og koreanske tredje. Så, så du har en, kanskje en sterk kulturell identitet, og det er den de prøver å bryte ned ved å svekke mongolsk i helt fra grunnskolen og helt opp til i videregående.
1: Men likevel ønsker man å framstå som en flerkulturelt samfunn?
0: Ja, ja, det spørs bare liksom på prioriteringer her. Fordi det som skjer nå er at nå bytter de om slik at det er kinesisk som kommer først. Altså fra år 1 i grunnskolen, så skal det nå være undervisning på kinesisk, om gode i politik, historie og språk og litteratur. Og det er jo det viktigste som former, det er jo hele humaniora, kan du si samling som former eh, folks identitet. Før var det kinesisk språk kom en senere, så nå snur de om. Vi det styrker kinesk undervisning, og du ser det samme i Tibet, ser det samme i Xinjiang, altså en nasjonal eh, satsing på å styrke kinesisk på bekostning av det lokale kulturene.
1: Altså, det er som du nevner, det har vært mye snakk om ugurene og hvordan kinesiske myndigheter systematisk fjerner viktige muslimske symboler og, og setter ugurene i interneringsleire. Altså, er det noe av det samme som skjer med mongolene og mongolsk kultur?
0: Nej det, det er ikke så dramatisk, kan du se si, fordi øh, kinesenes historie med å kontrollere Xinjiang er nyere. Det uh, var først fra, ja, fra 49 og, og fremover, var dårlig kontroll, <laughs> dårlig kontroll hvis man kan si det <laughs> uh, tidligere. Men som jeg sa tidligere, Mongolia har till tidlig vært et innvandringsområde for kinesere i keistertida, slik at uh, du har ikke den voldsomme kontrasten. Altså i dag skjer ting mer gradvis i Mongolia, men dette trekket, det å ha klart, som et strategisk tiltak for å svekke mongolsk, det har da ført til veldig sterke reaksjoner. Men du har ikke de samme sånne leirene i Kina. Altså, de fleste mongoler snakker kinesisk. Jeg tror det er ca. 40% av mongoler som vil ha sine, eller som frem til nå, har hatt sine barn i skoler som primært har hatt mongolsk som undervisning. Altså, man snakker om tospråkelighet, men det er snakk om hvor man vekter det, ikke sant? Så, så det er stor, sånn, en veldig sterk identitet, men de er i en, en liten minoritet.
1: Og nå rammer altså dette et museum i Frankrike. Er det sånn at man krangler litt om Genghis Khan? Man var mongolsk, eller om man kanske ble kinesisk etter hvert? Ja,
0: nei, altså, de... Ja, då vet jag kom jag har kött efter om de faktisk regnar eh, Genghis Khan som kineser det tror jag inte men de vill gärna ha han med i imperie eh kan si, se var Kublai Khan då som alltså Genghis Khan tog nu Kina mm. på begynnelsen 1100-talet så kanske det håller exakt kanske det gör han till en, en kinesisk også keiser då. Så det er det de vil. De vil ha en inn i varmen og ikke være en uavhengig en trussel der ute. Men
1: er det ikke sånn at det er liksom sånn ont blod mot mongolske styre for 800 år siden fortsatt i Kina i dag? Nei, jeg, det
0: vil ja på ett en forstand er det kanskje det, for de for, for jo hardt fram for å si det sånn i i, i særlig kina og også overalt det var, også terror var et veldig effektivt middel for å bygge et imperium men, men nei jeg, det, det er, jo jeg tror nok kanskje at den, det faktum at han var en verdenshersker altså han var den første virkelig sånn globale verdensherskeren det er jo en utfordring for kinesene å prøve å forholde seg til han, for han er, han er større enn dem på en måte så det er nok kanskje, det ligger noe der også som er vanskelig, som gjør at han må kontrolleres og liksom gjekkes ned til det som passer dem.
1: Det slags mindreverdighetskompleks? Ja,
0: ja det i dag så vil jeg nok det at han er ett problem, så det er kanskje det som har slått ut. For det var sentralmyndigheten i, 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 i Pekken som satte den i foten for den
1: utstillingen. Mm. Harald Bøkman, tusen takk for kom hit til Studio 2.
0: Og før du går ut av studio, Harald Bøkman, så skal du få et eksempel på mogolsk i rock som har fått en plass på Billboard-listen. Vi skal til bandet The Who. De bruker tradisjonelle instrumenter og strupesang. Og da er The Who
1: uten en dobbeltvenn først. Ja,
0: H-U. <laughs> i teksten sine så tar de gjerne i bruk gamle mogolske kamprop og poesi. Vi skal høre låten Juve, Juve, Juve. Hjodomkt det ikke gutte filtri.
1: Ja, dette er altså Juve Juve Juv med mongolske The hu fra plata The Greg Og Greg er navnet på ett diplomatisk pass fra Dengis Khans tid. Og sannelig har ikke bandet også fått Dengis Khan-ordenen, som er den høyeste statlige utmerkelsen man kan få i Mongolia for deres arbeid med å spre mongolske kultur.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.